0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichichs Einblick am Dienstag, 1. November. Heute haben wir wieder einen Wecker-Spezial für Sie vorbereitet, einen Brückenwecker, wenn man so sagen darf. Kentlergate, Kindesmissbrauch in staatlicher Verantwortung. So heißt ein neuer Dokumentarfilm, der über eine jahrzehntelang geübte Praxis in Berlin und die Folgen berichtet. Über Jahrzehnte hinweg gaben Berliner Jugendämter Kinder und Jugendliche in die Obhut pädophiler Männer mit finanzieller Unterstützung des Berliner Senats. Das war das sogenannte kentler experiment das auch heute noch für Entsetzen sorgt und noch längst nicht vorbei ist. Verantwortlich dafür war der Psychologe und Sexualwissenschaftler Helmut Kentler. Der hatte ab Ende der 1960er Jahre ein Projekt vorangetrieben, bei dem Kinder und Jugendliche gezielt an Pädophile vermittelt wurden. Die Berliner Behörden haben nicht nur davon gewusst, sondern dieses Experiment auch finanziell unterstützt. Doch Kendler wirkte nicht allein. Er war gut vernetzt. Es war eine breite Bewegung, die bis in den Senat hin reichte. Und immerhin hatten vor allem in den 80er Jahren Pederasten ganze Arbeitsgemeinschaften der grünen Ökopartei gekapert und von dort aus versucht, ihre Forderungen nach Straffreiheit für Sex mit Kindern politisch durchzusetzen. Hedwig von Beverförde und ihre Gruppe Demo für Alle beschreiben dies in ihrem Film. Doch Frau Beverförde, warum soll man sich heute noch damit beschäftigen? Kentler ist schon seit 2008 tot.
1: Seine Verbrechen sind aber überhaupt noch nicht aufgeklärt. Er ist auch nie zur Verantwortung gezogen worden dafür, für sein kentler experiment sein sogenanntes, ähm, dem ja viele Kinder und Jugendliche zum Opfer gefallen sind und die da schwere Schäden für ihr ganzes Leben davongetragen haben. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, der genau äh, gerade für uns von Demo für alle sehr entscheidend ist, ist seine Sexualpädagogik. Diese sogenannte emanzipatorische Sexualpädagogik, die er, Kendler, begründet hat und die heute in, in der fortentwickelten Form der sogenannten Sexualpädagogik der Vielfalt überall in Kindertagesstätten und Schulen äh, verbreitet ist und den Kindern quasi zugemutet wird und diese Pädagogik ist ganz klar pädophil kompromittiert und diese Dinge hängen halt zusammen und deswegen haben wir diesen Film gemacht, um darüber eine breite gesellschaftliche Debatte anzustoßen um das alles aufzuarbeiten, sein Verbrechen, beziehungsweise eben dieses Experiment, aber ebenso diese Pädagogik, die aus den Kindertagesstätten und Schulen verschwinden muss.
0: Sie sagen in dem Film ja, dass diese pädophilen Netzwerke heute noch existieren. Wo bestehen die denn?
1: Die Hildesheimer Studie, also von der Uni Hildesheim von 2020, hat das äh, zum Vorschein gebracht, dass es solche Netzwerke gegeben habe, die hinter ähm, Kentler stehen. Und es ist schlicht und ergreifend die Überlegung, wenn Kentler 2008 gestorben ist, dass seine Netzwerke oder die Netzwerke, in die er mit eingebunden war, nicht einfach mitgestorben sein können. Warum sollten sie? Netzwerke sind ja nicht, verschwinden ja nicht bloß, weil eine Person verschwindet. Und ähm, es gibt deswegen... Ist, also ganz klar einfach mal grundsätzlich davon auszugehen, dass diese Netzwerke fortbestehen, sich wahrscheinlich weiterentwickeln, logischerweise. Das ist mal eine, eine ganz grundsätzliche Überlegung. Zum Zweiten, das hat der Marcel Lute in, dem, in unserer Dokumentation ausgeführt, sieht er Anhaltspunkte für den Fortbestand solcher Netzwerke zumindest als eine Möglichkeit, dass heute äh, auch wiederum von berlin aus und sicherlich auch woanders, ähm, also schwer erziehbare Jugendliche mitunter in osteuropäisch verbracht werden und dort in Pflegestellen kommen oder auch in Heime. Und er, er selbst hat da versucht, als er noch Abgeordneter ähm, war in Berlin, äh, darüber Informationen zu erhalten und die hat man ihm äh, weitestgehend verweigert. Und das, das daraus schließt er, dass hier durchaus die Möglichkeit besteht, dass dieses sogenannte Kentler-Experiment quasi jetzt in einem neuen Gewand ähm, weiter besteht. Und damit letztendlich auch solche Netzwerke weiter bestehen, die möglicherweise eben auch bis ins Ausland reichen.
0: Lassen Sie uns doch etwas auf das Kendlerexperiment experiment eingehen. Was hat er denn äh, getan oder was war denn die Idee davon? Das war ja die Resozialisierung von Jugendlichen eigentlich.
1: Genau, da, das war die Ursprungsidee, äh, dass Jugendliche sogenannte Trebegänger, das waren also meistens eigentlich Jungs, er hat sich ja vor allem für Jungs interessiert, ähm, die in Berlin äh, eben Ende der 60er Jahre äh, nicht mehr gerne in den Heimen waren. Die in, aus den Heimen brachen die Leute teilweise auch wirklich re regelrecht aus im Zuge der ganzen Studentenrevolten und dieser ganzen Befreiungs, äh, revolutionären Befreiungsideen. Und ähm, die Heime waren also damals sehr, sehr in der Kritik dann eben auch. Und dann sollten also andere ja, progressive Wege gefunden werden, wie man solche Schwererziehbaren oder, oder Herumtreiber, Jugendliche anderweitig unterbringen könnte und resozialisieren. Und die Idee war eben, dass diese Päderasten sich gut um ihre Jungs, wie gesagt, es ging hauptsächlich um Jungs, kümmern würden und ihnen also quasi eine gewisse, ein gewisses geordnetes Leben bieten würden, dass sie also einen Ort hatten, wo sie wohnen können, wo sie ihre Wäsche waschen können wo sie, äh, und wo sie aber eben auch von diesen Männern gewisse, gewisse Umgangsformen, eine gewisse Grundbildung äh, quasi vermittelt bekämen und ein, 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 ein Zuhause sozusagen mit dem, was man da zumindest rudimentären äh, Mindestanforderungen, die ein Zuhause so hat, äh, bieten würde und dass im Gegenzug diese Jungs dann eben, äh, eben auch sexuelle Kontakte mit ihren Pflegevätern haben konnten und haben sollten. Kendler war ja sogar der Auffassung, äh, dass das eben den, den Jungen gut tun würde, wenn sie also auch Sexualkontakte zu ihren Pflegevätern hätten oder eben überhaupt zu erwachsenen Männern hätten. Das war diese irrsinnige äh, Idee an der ganzen Geschichte. Und er hat das zunächst angefangen mit drei, ich glaube, Hausmeistern, die, die sich auch untereinander kannten, die ihrerseits sogar schon alle verurteilte Päderasten waren, die also wegen Kindesmissbrauch im Gefängnis gewesen waren, sich dort kennengelernt hatten. Und das waren sozusagen seine ersten Pflegeväter, die er, ja, an die er dann quasi Jugendliche zunächst vermittelt hat, um sie in deren Obhut zu geben, mit Hilfe der Berliner Jugendämter und eben unter, oder unter Begleitung und Duldung des Senats, des Berliner Senats. Damit fing das Ganze an und später hat sich das aber ausgeweitet, äh, auch dahingehend, dass die, die Kinder jünger wurden. Es waren dann bis zum Schluss äh, mindestens auch fünf- bis sechsjährige Kinder, die dort äh, verschiedentlich untergebracht wurden bei solchen Pflegevätern. Also das Ganze ähm, ist über 30 Jahre gelaufen, ohne dass, das, dass da irgendwie ein Stopp reingelegt wurde. Niemand hat das gestoppt, dieses Experiment. Unfassbar.
0: Kendler war ja nicht allein, der war ja gut vernetzt. Seine Verbindungen reichten bis in den Berliner Senat. Was hatte der denn für Vorteile? Wieso hatte eine öffentliche Verwaltung dies zugelassen und ja sogar finanziert?
1: Also Kendler löste zunächst mal für den, für den Senat oder die Staatsverwaltung ein Problem, denn die Heime waren sehr stark in der Kritik damals und es liefen viele Jugendliche einfach draußen rum, wenn man so will, die einfach in der, auf der Straße lebten und nicht, nicht quasi nirgendwo untergebracht werden konnten und sich auch nicht unterbringen lassen wollten. Es liefen auch viele von zu Hause weg damals, weil diese ganze Zeit sehr aufgeheizt war und diese ganze revolutionäre, jugendrevolutionäre, einfach Zeitgeist da war. In, diesem, in dieser Situation war das für den Senat dann wirklich fantastisch, einen kenntler zu haben, der ja sogar zwischenzeitlich auch polizeipsychologischer Berater war. Also der war wirklich hoch anerkannt. Und... Bestens vernetzt war eben auch in der Verwaltung, in der Politik und wurde weit, weit, weithin wirklich geschätzt. Und dass er quasi so etwas dann initiierte, hat natürlich äh, ja, die Sache sicherlich sehr stark stark befördert.
0: Mit rein spielt ja auch die neuen Vorstellungen von einer neuen Zeit, von einem neuen Menschen, von einer neuen Sexualität, von einer Kindersexualität schon, wie das ja auch Tina Röhle in dem Film anspricht. Welche Rolle spielte denn das?
1: Ganz bestimmt auch eine große Rolle, übrigens auch bei Kindler direkt in seinen, in seinen Thesen. Er vertrat ja gerade eben auch diese Vorstellung, dass das Kind, bereits auch schon das Kleinkind, das Baby, schon ähm, sexuell befreit werden müsse, ist jedenfalls eine Sexualität habe von Anfang an, äh, die, die sozusagen ihm auch ermöglicht werden müsse und die stimuliert werden müsse, äh, damit es ein befreiter und äh, glücklicher Mensch werde. Ich mache es jetzt mal ein bisschen grob, ich habe es jetzt nicht genau in Zitaten. Aber äh, das ist, war so diese Grundthese, äh, die er eben auch aufgestellt hat oder mitvertreten hat und die auch die ganze Sicht auf Sexualität und Sexualerziehung revolutioniert hat letztendlich. Und er hat das eben auch äh, voll vorangetrieben. Und klar, dahinter äh, steht eben diese Vorstellung von dass das Sexuelle eben auch politisch ist, also nicht nur das Private, sondern auch das Sexuelle und dass quasi durch diese Befreiung der Sexualität der Mensch auch, ähm, auch politisch aktiviert wird äh, und sich sozusagen interessiert und aufbegehrt gegen äh, diese angeblichen Repressionen, die eben durch die bis dato existierende Sexualerziehung oder Sicht auf Sexualität befördert worden sei. Also diese ganze Befreiungsideologie vermixt, vermixt mit Sexualität und so weiter. Das hatte Kentler eins zu eins hat er das vertreten. Und das passte perfekt natürlich mit den marxistischen Ideen auch von Mao wie die Frau Röhl das dann auch noch mal sehr schön in dem, in dem Film darstellt, einfach zusammen.
0: Dahinter steht ja auch die Idee, Kinder aus dem Schutz- und Schonraum der Eltern herauszunehmen, so heißt es in Ihrem Film, und mehr und mehr einem Staat zu überantworten. Sehen Sie denn diese Bestrebungen heute weiter fortgeführt?
1: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen, muss man sagen. Also wenn ich allein schon an diese ganz aktuelle Forderung, politische Forderung nach der Einführung von sogenannten Kinderrechten ähm, ins Grundgesetz anschaue, dann sieht man das da ganz deutlich. Es ist sehr klar, finde ich, auch in der Pädagogik, kommt das immer wieder sehr, sehr klar heraus, dass eben Kinder auch von ihren Elternhäusern sich so ein bisschen emanzipieren sollen und dass da ein Keil dazwischen getrieben werden soll. Und ähm, ja, das, das ist eben eine lange Entwicklung, die sich in vielen kleinen Dingen so ausdrückt und, und fortsetzt.
0: Schrecklicher Irrtum, wie wir heute teilweise wissen, Jetzt passiert ja heute Ähnliches, wenn wir auf die Versuche schauen, Kindern einzureden, sie könnten ihr Geschlecht wechseln, sie nehmen Pubertätsblocker, sie sollen in eine neue Identität schlüpfen, wie in neue Klamotten. Kann man das so als direkte Fortsetzung von dieser Ideologie ansehen?
1: Ja, das ist äh, in der Tat eine, eine direkte Fortsetzung. Also nicht nur, weil Herr Silat als sozusagen Meisterschüler von Helmut Kentler diese Sexualpädagogik der Vielfalt begründet hat und die auch quasi monopolisiert hat dann später, Uwe Sielert. Und die ja wiederum auch, also die Vielfalt sagt es ja schon, genau wie die Kinder und Jugendlichen in diese Richtung beeinflusst, dass sie alles tun können, dass sie alles mit sich machen können, natürlich alles immer nur selbstbestimmt und ohne dass, äh, dass es jetzt, äh, also ohne Gewalt, das ist ja immer eine, eine ganz klare Grundvoraussetzung, die auch dort nach außen immer sehr klar vertreten wird, ähm, aber dass Kinder quasi selbst und Jugendliche sich selbst ausprobieren sollen, alles wissen sollen ähm, und nicht festgelegt sein, also diese ganze Gender-Theorie, äh, genauer gesagt Gender-Ideologie, die dann eben dazugekommen ist, die ist, ist damit eine wirklich auch sehr problematische Einheit eingegangen mit, mit der kentlerschen Pädagogik. Und genau das sind jetzt die Effekte, die wir im Moment haben. Und wenn man mal schaut, was das eigentlich für Auswirkungen hat, sind denn die Menschen glücklicher geworden dadurch? Ist es, ist es gut? Ist es in irgendeiner Weise konstruktiv, was diese ganze Pädagogik gebracht hat? Oder bringt, da muss man einfach sagen: Nein, das ist es nicht. Wenn wir uns anschauen, wie viele äh, zerstörte Ehen es gibt, wie viele äh, kaputte Beziehungen, wie viele Kinder vollkommen in ihrer Identität inzwischen verwirrt sind, nicht mehr wissen, ob sie Männern oder Weiblern sind. Das war ja früher mal ein, äh, <lacht> ein, ein Indiz oder ein Spruch dafür, wenn man ganz verwirrt ist. Und das ist genau das, was heute ja ganz, ganz. Sprichwörtlich, nicht nur sprichwörtlich, sondern ganz im eigentlichen Wortsinne propagiert wird, dann sieht man, dass die Auswirkungen dieser ganzen Pädagogik und dieser ganzen Thesen keine guten sind.
0: Es gilt, Schamgrenzen aufzuheben, sagt einer der Betroffenen am Schluss in ihrem Film. Zu welchem Zweck denn? Was hat das für Folgen?
1: Also wenn die natürlichen Schamgrenzen eines Kindes verletzt und aufgehoben werden, dann ist das kind leicht, kann das Kind leicht Opfer werden von gerade auch sexuellen Übergriffen, weil es dann nicht mehr selbst spürt, was, wo eigentlich eine, eine Grenze sein muss, wo, wo, ein, wo, ein, wo es sich wehren kann auch und wo es sich wehren muss und wo es Nein sagen kann und muss und was in Ordnung ist und was nicht in Ordnung ist. Und das ist diese ganz große Gefahr auch an dieser Pädagogik, dass sie eben diese Schamgrenzen aufhebt, weil die Kinder werden quasi äh, schon so früh mit sexuellen äh, Dingen konfrontiert und dass es eine normal Normalisierung quasi eintritt, dass das Kind das schon für normal hält, über solche Dinge zu sprechen, solche Dinge zu sehen, sich mit äh, solchen Fantasien zu beschäftigen, so dass es dann, wenn dann also zum Beispiel ein Erwachsener oder auch ein anderer oder ein Jugendlicher oder ein anderes Kind sich ihm übergriffig nähert, dann diese natürliche Abwehr gar nicht mehr hat, weil es das schon für irgendwie normal und in Ordnung hält. Und das ist die ganz große Gefahr eben auch an dieser Pädagogik, dass sie diese Schamgrenzen, die, die letztendlich ein Schutzschild sind für ein Kind, Kaputt macht.
0: Das hat ja auch ganz dramatische Auswirkungen, wenn solche Kinder, die nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist, dann erwachsen werden und dann eine Gesellschaft ausfüllen müssen.
1: Auf jeden Fall. Das sehen wir jetzt schon. Also wenn Kinder nicht mehr wissen, ob sie Männern oder Weiblein sind, wenn Kinder nicht mehr wissen, ob sie heute ein Mädchen, morgen ein Junge sein wollen, ähm, wenn Kinder sich mit Pubertätsblockern die Pubertät kaputt machen, äh, dann dann gibt es verwirrte Menschen, und die einfach die, die, die Gesellschaft auch nicht mehr wirklich tragen können. Die, die kaputt sind und die letztendlich psychologische Hilfe ihr ganzes Leben lang möglicherweise brauchen werden und keine stabilen, ausgeglichenen Menschen mehr, mehr sind.
0: Der Berliner Senat hat eine neue Studie jetzt beauftragt. Was soll die denn erreichen?
1: Ja, der Berliner Senat hat im letzten Mai... 2021 eine Folgestudie äh, beauftragt, über die nämlich genau diese pädosexuellen Netzwerke erforschen soll. Und es ist, äh, das ist sehr gut, aber die Frage ist, ob das wirklich vorangetrieben wird und ob eigentlich da ein Interesse ist, jetzt auch von dem neuen Senat nach der Wahl in Berlin, äh, das auch tatsächlich voranzutreiben. Und zu dieser Studie soll es einen Zwischenbericht geben, der bis Ende Oktober eigentlich veröffentlicht werden soll. Das war wohl auf Anfrage eines Abgeordneten geantwortet worden äh, vom Senat. Und das wäre sehr, sehr wichtig, dass da auch jetzt dran geblieben wird, dass diese Studie auch tatsächlich äh, veröffentlicht wird und dass sie und vor allem auch, dass dieser Zwischenbericht erscheint, weil dort muss es jetzt gehen, auch um Täter, um Namen und Zusammenhänge dieser pädosexuellen Netzwerke, die hinter Kendler gestanden haben. Wir müssen ja äh, bedenken, dass im, in den Kellern, ich glaube, des, der Bildungsverwaltung von Berlin noch fast 1000 Akten lagern, die, nicht, äh, ja, die noch nicht eingesehen sind, die noch nicht bearbeitet sind im Zusammenhang mit diesen ganzen äh, pädosexuellen Netzwerken. Also da ist noch ein riesen Aufarbeitungsbedarf, ein riesen, ja, ein, ein riesen Batzen, der gesichtet werden muss. Und es müssen endlich auch Namen genannt werden und Zusammenhänge dargestellt werden. Zum Schutz der Kinder, die jetzt äh, vielleicht noch davon betroffen sind.
0: Hedwig von Beverförder haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Die Videodokumentation können Sie entweder auf YouTube ansehen, zu finden unter dem Titel Demo für alle, Candlergate, oder im Falle einer Sperrung dann auf der Alternativplattform Odyssey. Die Links finden Sie unter anderem auf der Webseite von Tichys Einblick. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite .de und wir hören uns morgen wieder zum gewohnten
1: Wecker, wenn Sie mögen.